0: Welkom bij Bismodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven.
1: En dat je die feedback die je daar oppakt, dat je die weer in de organisatie krijgt en dat je in staat bent als organisatie om daar ook iets mee te doen. En dat is eigenlijk een continu proces en dat is precies waar heel veel bedrijven vandaag de dag de mist in gaan. verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar dat geldt nu meer dan ooit. Ik denk dat Customer Discovery iets zou moeten zijn wat iedereen binnen een organisatie zou moeten doen.
0: Nou, uh, luisteraars, welkom bij bij een volgende podcast van uh, Bizmodel. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast en dat is niemand minder dan Evie Jonkers. Evie ken ik uit... Jonker, oh, nou, ik maak al een fout, dus ik word al uh, meteen afgeschoten. Maar dat is alleen maar goed. Het wordt meteen gevalideerd, zeg maar. Uh, Evie ken ik uit het verleden. Uh, dat heeft mee te maken met wat ik ooit zelf bij Business Model Inc heb gesolliciteerd. En ik zal iets heel geheimpjes verklappen aan de sollicitant van de mensen. Het was de beste afwijzing die ik ooit heb gehad, uh, Evie. Want uh, je hebt me toen wel verder geholpen dat heeft me nu gebracht waar ik nu uh, ben met mijn eigen bedrijfje. Dus dank je wel daarvoor.
1: Nou, graag gedaan.
0: Ja, <laughs> dus uh, even vertel, wie ben jij en wat doe je allemaal... en wat is je geschiedenis?
1: Ja, nou, allereerst dank uh, voor de uitnodiging. Leuk om hier aan mee te werken. Ja. Eefje Jonker. Um, ik uh, doseer als gastdocent op een aantal universiteiten... onder de Universiteit van Amsterdam en Nijrode Business University... Ik ben oprichter en uh, managing director van Stay Future Proof. Ja. Yeah. Uh, een organisatie uh, of een bureau waarin wij bedrijven helpen bij het uh, toekomstbestendig worden... door te kijken naar uh, wat is de waarde die we kunnen toevoegen in een continu veranderende wereld. Um, en uh, de implicaties daarvan op waardeproposities, op een businessmodel yeah. en op een positionering. Yeah. Yeah. En vervolgens we die bedrijven ook begeleiden in de transformatie om toekomstbestendig te blijven. Uh, Omdat een een dynamische wereld waar we vandaag de dag in leven... vraagt om continu te kijken naar uh, het zoeken, het ontwerpen en het uh, implementeren... van uh, van nieuwe waardeproposities en BIS-modellen. En dat is uh, voor veel bedrijven nog geen zelfsprekendheid... Zo zie je aan de ene kant de grote corporate organisaties waarin de structuur van de organisatie vaak uh, ja, belemmerd uh, uh, dat er gezocht wordt, dat er uh, ontworpen wordt en geïmplementeerd wordt. Maar ook veel jonge organisaties lopen er tegen aan van ja, hoe kunnen we nou uh, die, die, die onderzoekende uh, mindset en, en die snelheid vasthouden als we groter gaan groeien en er veel aandacht uitgaat naar uh, de huidige business en de executie daarvan. En dat is dus, nou, waar we die bedrijven in helpen.
0: Oh, dus jij, jij komt eigenlijk weer terug... op het moment dat ze van ondernemer weer bedrijf worden... maken ze weer ondernemer. Exact. Ja, ja dat is
1: mooi gezegd. Ja. ja,
0: dat zie ik ook heel vaak. Dat we als bedrijven weer een bedrijf zijn... dan zijn ze niet meer aan het ondernemen. Dan ja. zijn ze meer in executiemodus executiemodus. Dat is eigenlijk jammer. Maar ze zijn ooit groot geworden omdat ze aan het ondernemen waren. Exact. En, en dat het weer pakken. We ja. ja. Uh, maar proef ik ook, als je voor het Nijenrode, voor de klas staat... dat je het ook weer leuk vindt om voor groepen te staan? Absoluut, ja. Ja? ja.
1: Dus ook uh, podia, nou ja, dit soort dingen, zoals podcasten... Uh, een aantal artikelen schrijven.
0: Oké. Okay. Hey, even waar ik uh, vandaag met jou over wil hebben is... Um, eigenlijk uh, de laatste fase in, uh, in, in business uh, design. Hè. Dus je ziet uh, dat veel bedrijven kunnen wel een businessmodel kunnen uh, ontwerpen... ze kunnen de waardepropositie uh, ontwerpen... Uh, dat dat kun je heel goed faciliteren, begeleiden en onderzoeken... maar dan dan krijg je de laatste uh, stuk, en dat vergeten heel veel bedrijven... of ze doen het waanzinnig slecht, uh, is mijn eigen ervaring. En dat is namelijk het het valideren van hetgene wat ze hebben bedacht allemaal... en hebben ontworpen, namelijk het businessmodel... en de waardepropositie van hun product of service. Ja. En... uh, je hebt er natuurlijk heel veel ervaring mee. Als het gaat om valideren, hè, de laatste fase... wat gaat er nou eigenlijk eh, vaak fout en eh, goed natuurlijk?
1: Ja, nee, wat je veel ziet, en dat denk ik ook wel een beetje mens eigen... is dat we geneigd zijn als we hebben gezocht... Hè, wat jij net terecht zegt, we hebben waardeproposities ontworpen... we hebben een BIS-model ontworpen... Dat, en vervolgens gaan we naar buiten... dat we toch geneigd zijn om eh, eigenlijk te willen aantonen... dat dat wat we bedacht hebben, dat dat goed is. Ja en uh, uh, of gewoon dat gaan neerzetten en dan uh, achter ons bureau gaan zitten... en afwachten en denken, oké, okay, wordt het een succes, ja of nee? Terwijl juist in die laatste va- fase um, eigenlijk je de echte feedback gaat krijgen... en de mindset dus ook veel meer zou moeten zijn wat hebben we over het hoofd gezien, wat wat weten we nog niet... en ook de ruimte er zou moeten zijn om aan alle kanten nog te kunnen tweaken... in die producten en in die diensten... om het echt relevant te maken voor de doelgroep die je probeert uh, daarmee te bedienen. En die hele manier van denken zit er vaak niet of nog niet in bij bedrijven...
0: Betekent dat eigenlijk dat ze nog te veel vanuit hun eigen perspectief kijken en niet vanuit de klantenperspectief? Ja,
1: absoluut. En ook te veel gedreven zijn om aan collega's of aan aan investeerders te laten zien dat datgene wat ze op papier hebben bedacht...
0: Dat dat ook de waarheid is. Dat
1: dat inderdaad juist gegokt is of juist vormgegeven is, terwijl in die end we helemaal niet echt zicht kunnen hebben op al die variabelen die... Uiteindelijk gaan bepalen of jouw product of dienst... een succesvol product of dienst is. Want dat gebeurt daarbuiten. En dat betekent dus ook eigenlijk dat je al veel eerder... in het hele ontwerpproces naar buiten zou moeten gaan. -hmm. Want daarmee vang je dat al op. Maar als dat al niet gebeurd is... dat je op zijn minst ontzettend nieuwsgierig moet zijn... naar wat je nog allemaal niet weet. Ik zeg altijd dat je moet gaan uh, ontdekken wat je nog niet wist dat je nog niet wist. En dat gebeurt in die fase waarin je je product of dienst... daadwerkelijk onder de aandacht gaat brengen van gebruikers.
0: Ja, ja, ja. ja. En uh, is het niet zo dat uh, veel bedrijven dus ook daarop... uh, uh, of dat het niet lukt omdat ze eigenlijk... uh, infrastructuren hebben of of leiderschapstijlen die gewoon verouderd zijn?
1: Ja, Ja, dus het, het willen bewijzen dat je... Uh, dat wat je bedacht hebt, dat dat juist is, heeft heel erg te maken met leiderschap... en de wijze waarop bedrijven, hun medewerkers en hun afdelingen... uiteindelijk targeten en de, eh, de key performance indicators die ja. ze daaraan vast uh, hangen. Want uiteindelijk willen veel bedrijven snel... en ik hoorde het Juin zelf net ook al zeggen, willen snel eigenlijk geld gaan verdienen aan datgene wat ja. ze in de markt zetten. Ja,
0: moet ze, het moet direct eigenlijk een hele goede cash cow worden. Hè? Exact. Dat is de ultieme droom. Van Veel de...
1: klanten, goede marges, hoge uh, omzetsnelheid. En dat is iets wat in die allereerste fase in validatie... dus niet een, een target zou moeten zijn. Want het gaat eigenlijk over het opdoen van inzichten die maken dat je product nog veel beter wordt... en zich echt gaat onderscheiden van alle alternatieven... die voor de, de consument of ja. hè, de klant die je probeert aan te spreken uh, beschikbaar zijn.
0: En heb jij voorbeelden van uh, culturen uh, waar jij zag dat het misgekomen mis is gegaan. Ja, levio. ja. je ja? ja. ja, ook. Je mag geen namen noemen. Nee, 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 maar maar heb je een voorbeeldje? Niet. bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, nou, ik, er is een heel mooi voorbeeld... Uh, uh, in de zorg... Waar, uh, waarbij een, uh, een, 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 ja, een, een ziekenhuis... een onwijs goede, mooie ambitie had... Uh, om echt onderscheidend uh, uh, te zijn... en uh, waarin zij uh, vele miljoenen hebben geïnvesteerd... om echt in alle aspecten iets neer te zetten... wat uh, wat in de markt echt onderscheidend zou zijn. En waarin ze in de allerlaatste fase dus waren vergeten... om die klant uh, uh, echt goed uit te vragen, te onderzoeken... van hé, is dit nou uh, in alle aspecten dan ook relevant? En uiteindelijk bleek dat de locatie die ze hadden gekozen... voor het neerzetten van hun oplossing... ervoor zorgde dat helemaal niemand kwam. En dat had alles te maken met... Nou, de, de, uh, de plek zeg maar, waar het waar ja. centrum werd neergezet... en waarvan klanten of uh, cliënten zeiden die, maar we willen niet daar geholpen worden... want dat betekent dat er in een paspoort van een kind... een bepaalde plaatsnaam uh, komt te staan. Ja. En dat willen we niet.
0: Nee, ook bijzonder zeg. En, en merk je dan ook... want ik, ik heb ook een voorbeeld van een groot techbedrijf... die heeft ergens een point of no return bereikt. Weet je? Dat, ja. dat, dat, dat zie je ook vaak, dat managers dan uh, toch door gaan draven... en dan kunnen ze eigenlijk niet meer terug... En, en eigenlijk verspillen ze het nog steeds te veel geld. Volgens mij is dat project 240 miljoen dollar gekost. En dan, en ja, dan, is, en dan is het nog niet geslaagd. Ja. En dan denk ik van, hoe kan dat nou? Ja, maar dat
1: heeft dus te maken... En dat is volgens mij de vraag die je net ook stelde... Met hoe worden uiteindelijk mensen en teams afgerekend? Ja. En op het moment dat... Het gaat over dit moet slagen en er moet geld aan verdiend worden, dan zal daar dus ook de focus naar uitgaan. Ja, Terwijl ja. de focus uit zou moeten gaan naar: hé, hey, wat zijn de aannames die we hier hebben gedaan en wat zijn überhaupt de aspecten die wij nog niet kennen? En kunnen we, zijn wij in staat om met die klanten in de markt te onderzoeken wat daar nou het meest verlieden in is?
0: Merk je dan als je, want uiteindelijk als je bij een bedrijf komt moet je dit natuurlijk pitchen, hè? wat jullie gaan doen. Van jongens, we gaan jullie helpen om weer van bedrijf weer een ondernemer te worden. Ja. Um, is het niet zo dat uh, de C-level, dus de, de directie zeg maar, of de DGA's, uh, met name als ze wat ja, bepaalde, respectabele leeftijd hebben, dat ze daar heel erg
1: moeite mee hebben? Nou, niet met het weer worden van een ondernemer, maar wel met de consequenties die daaraan vasthangen. Ja, oké. Okay. Dus het het perspectief van van nieuwe uh, business opzetten... of zorgen dat de boel weer een meer uh, groeifocus krijgt... daar daar, uh, staat eigenlijk iedereen wel voor open. Alleen de consequenties om echt die organisatie om te gooien... op een andere manier te gaan denken... en uh, ervoor te zorgen dat het ondernemerschap ook bij medewerkers komt te liggen... om de hele simpele reden dat je met elkaar veel meer hoort en veel meer ziet dan uh, wanneer je dat alleen maar op niveau blijft uh, proberen te doen. Ja, dat is er eentje die wel wat lastiger is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je, uh, je, je merkt dan dat je eigenlijk dan uh, soms ook aan ego's komt. Hè?
1: Absoluut. absoluut. En,
0: oh, dat vinden ze allemaal zo vervelend als je aan hun ego komt. Want dat is, ja, dan, dan uh, brokkelt het in één keer af. En ja, nou, maar we... ergens
1: is het ook wel begrijpelijk. Kijk, Als jij dertig uh, jaar ervaring hebt in een bedrijf... En je hebt op allerlei verschillende plekken gezeten. En je hebt heel erg veel gezien. En je bent succesvol geweest om daar goede productlancering te doen. Goede transformaties. Als het meer gaat over de, de team en de menskant. Dan is het ook logisch dat je als persoon het idee hebt van... ik weet wel hoe het hier werkt. Alleen de spelregels buiten zijn inmiddels enorm veranderd. En dat betekent... Je hebt dat het mooie zinnetje... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst... maar dat geldt nu meer dan ooit. Ja. En dat betekent eigenlijk dat... door heel erg vast te houden aan wat uh, tien jaar geleden... of een jaar geleden gold qua spelregels binnen dat bedrijf... dat dat eigenlijk de grootste valkuil is. Want... De spelregels zijn veranderd. En dat betekent dus ook dat denken dat je weet hoe het allemaal wel werkt... Is ook veranderd. Exact. Ja. De allergrootste valkuil is die waar je in kan stappen. En dat, dat is waar wij vanuit uh, Future Proof vooral bedrijven mee helpen... is die nieuwsgierige onderzoekende mindset... Mm-hmm om niet te denken, ik weet wel hoe het is, of ik ga bewijzen dat hoe ik denk dat het is. De dat statistieken klopt.
0: zeggen dat het vroeger altijd zo goed is gegaan.
1: Exact. Ja. Nee, ja, we kennen ze allemaal, hè. Ja. De, de, de consultants die voorbij komen... en die allerlei taartdiagrammen laten zien over waar de afgelopen jaren de groei heeft plaatsgevonden, maar vervolgens zegt dat niks over waar aankomende jaren de groei gaat ja, plaatsvinden, ja, heel omdat heel gewoon kenbaar. die spelregels veranderd zijn. Ja.
0: ja, je ziet dus dat bedrijven als zij niet oppassen dat je Waar je vroeger misschien 10 of 15 jaar met je oude methodes vooruit kon. Maar eigenlijk sinds 2008, 2010 en door technologie, wat de laatste 5, 8 jaar enorm hard gaat, dat ja, nu kun je binnen 6 zes tot 60 maanden gewoon out of business zijn. Exact. En dat realiseren heel veel bedrijven uh, niet.
1: Nee, en dat is eigenlijk als je hem heel plat zou slaan. Wat je ziet is, had je vroeger business die uh, succesvol was, dan kon je daar inderdaad misschien wel een paar decennia mee vooruit. En letterlijk wat je zegt, door veranderende technologie... veranderen ook behoeftes van ons, hè, als ja. consument. Ja. We zijn dingen op een andere manier gewend. En dan willen we dat eigenlijk ook in al onze belevingen van producten en diensten willen we dat terugzien. En op basis daarvan betekent het dat je, dat je business gewoon continu moet vernieuwen... naar het volgende, uh, het volgende waardpositie, het volgende businessmodel volgende product-of-service oplossing... om gezond in business te blijven.
0: Ja, dat is een mooie vraag altijd die ik aan bedrijven ook stel. Aan de medewerkers. Van wie van jullie bestelt wel eens hier iets bij bol.com of Coolblue? Dan gaan alle handen omhoog? Ja, ja, ik bestel wel eens wat online. Vakanties, elektronica, noem het maar op. En zeg dan, nou, wie heeft wel eens wat er bij hun eigen bedrijf online wat besteld. Hè? Nou, niet dat het een geweldige stap is. Als het, het überhaupt geeft. kan. Ja, nou, Nee, dat hebben we niet, weet je. En dan zie je dus eigenlijk al van... we vinden het heel normaal als consument om dat te doen. Ja. Maar op het moment dat je medewerker bent, ja, dan is het zo. En, en, en die slag, uh, ja, dat, dat, is, dat is echt een enorme brug... dat geslagen moet worden bij een... Uh, of gebouwd moet worden vaak bij een bedrijf. Om te realiseren van... ja, maar jouw medewerkers zijn ook tevens tijdens consumenten. Ja. Luister nou eens daarna van, wat doen zij nou en hoe doen ze dat dan? Ja. En vaak zit de kennis helemaal niet zo ver weg. Uh, en bedrijven denken dat dat soms heel ingewikkeld is. Maar het hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Nee. Nieuwsgierigheid is nog steeds een heel goed formule. Absoluut. Uh, dan breng ik op een volgende vraag. Uh, als je in de laatste fase dingen moet gaan ontdekken over klanten... Hè, wat ze nou eigenlijk willen doen, hè, dus die customer discovery... of klantensafariën... Moet je dat zelf doen of moet je dat uitbesteden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je drie dingen moet doen. Namelijk sowieso zelf. Om de hele simpele reden dat je als je het niet zelf doet... niet ontdekt wat je nog niet wist, dat je nog niet weet. Ah, oké. Okay. Dus waar het om gaat is dat je uh, gaat zien wat is belangrijk voor die klant. Dat je gaat horen wat is belangrijk voor die klant. En dat je gewoon gaat merken wat is belangrijk voor die klant. Het fijne is dat in een wereld waarin heel veel technologie aanwezig is... we ook heel veel dingen kunnen meten. Dus dat is eigenlijk de tweede component. Dus ja, zelf naar buiten gaan, zelf op pad gaan... en gaan onderzoeken als bedrijf, als medewerker, is een belangrijke. Het tweede is dat je zorgt dat je gewoon ook je data op orde hebt... dat je dingen kunt meten. En de derde is, ja, natuurlijk kun je ook externe partijen ervoor inzetten... maar dat de reden om een externe partij in te zetten is een hele andere dan het Customer Discovery-stuk. Want Customer Discovery gaat over dat ontdekken. En een onderzoeksbureau bijvoorbeeld inzetten... gaat over het ja-nee valideren van een hypothese die je hebt.
0: Ja, de de ouderwetse AB-testing misschien. Exact, exact.
1: Als je die niet al überhaupt intern in je organisatie kan doen. Dus ik ben er absoluut van overtuigd dat je als organisatie uh, het zelf moet doen... En ook niet eenmalig bij een productintroductie... of eh, uh, op de momenten dat het zeg maar, allemaal uh, over de vernieuwing gaat. Maar dat je vooral moet zorgen dat je continu die ogen en die oren... in de wereld daarbuiten uh, open hebt liggen. dat je die feedback die je daar oppakt... dat je die weer in de organisatie krijgt. En dat je in staat bent als organisatie om daar ook iets mee te doen. En dat is eigenlijk een continu proces. En dat is precies waar heel veel bedrijven vandaag de dag de mist in gaan. Omdat ze niet zo georganiseerd zijn dat ze... A, dat doen en B, als ze al naar buiten kijken, dat ze niet in staat zijn om te handelen op basis van de zaken die ze in die wereld daarbuiten zien.
0: Als ik dit zo hoor, moet er nog echt heel wat gebeuren bij veel bedrijven.
1: Heel veel, ja. <laughs>
0: um, veel bedrijven dus eigenlijk helemaal niet de infrastructuur hebben om die customer discovery uh, te doen. Hè? We, we kennen allemaal communicatie, marketing, finance, de traditionele structuren, zeg maar. Ja. En als je dan zo'n Customer Discovery afdeling mag uh, inrichten... hoe zou dat dan uh, uit uh, kunnen zien? Van van heel klein tot uh, geavanceerd. Want technologie is voorhanden. Uh, Google Forms is dan een heel simpel tooltje. Kun je al zo mee starten, Het kost geen ene drol. Dus uh, daar kun je al mee starten om dingen te gaan uh, onderzoeken of te gaan gebruiken. Maar hoe hoe zie je dat dan? Hoe zou dat kunnen?
1: Nou, De Customer Discovery afdeling zou ik dus vooral niet inrichten. Om de hele simpele reden dat... Ik denk dat Customer Discovery iets zou moeten zijn... wat iedereen binnen een organisatie zou moeten doen. En als er dan al een Customer Discovery afdeling zou komen... zou dat een afdeling zijn die faciliteert dat iedereen in de organisatie in staat is... om regelmatig naar buiten toe te gaan, enerzijds. En anderzijds om al die inzichten die die organisatie in de breedte ophaalt om die op de juiste manier te communiceren en te verspreiden... zodat er ja. ook daadwerkelijk iets mee gedaan kan worden.
0: Ja, Eigenlijk krijg je dus een soort uh, de wat ze op RTL. Ja, ja. Want dat is op zich ja, een hele rare, van rare, een bijzondere formule. Maar de directeur die ziet dan wel in één keer van... Hoe het gaat in het hoe bedrijf. Hoe het gaat, ja, ja. En wat klanten erover zeggen en ja. medewerkers. Alleen dan
1: zo. zou je dat dus niet in de organisatie moeten ja. doen, maar naar buiten toe. En dat... Uh...
0: Oh, dat is nou, een goede tip voor alle luisteraars. Van, uh, ja, volgende keer als je directeur-eigenaar bent... snorretje opplakken en naar buiten gaan uh, ontdekken. En um, we hadden aan het begin ook gezegd... Van, moet je de, de customer discovery moet je dat nou zelf doen. Hè? Het valideren van je product en idee uh, of service. Of moet je dat uitbesteden? Nou, je bent je ben duidelijk voorstander van zelf doen. Want dan leer je ook het uh, meeste. Ja. Yeah. Uh, maar heb je ook klassieke fouten, voorbeelden van ja, bedrijven die het uitbesteed hadden... en dan achteraf de plank gigantisch uh, missloegen?
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Het is altijd lastig om een voorbeeld te vertellen zonder al die namen erbij te doen. Maar dat is een mooi voorbeeld ook in de retailbranche... waarin in de slag zeg maar, naar de hele uh, online uh, verkoop uh, werd gezegd... oké, okay, wij gaan dat ook inrichten. Uh, dat was ook uitbesteed aan een, aan een partij. En die hadden uiteindelijk hun afhaalpunten... Um, heel recht laten aansluiten bij uh, de positionering van uh, meer high-end uh, van deze uh, retailer. Um, en vervolgens bleek dus dat dat helemaal niet liep. Om de hele simpele reden dat de vraag van mensen op het moment dat ze online gaan shoppen. vooral over efficiëntie gaat. Ja. En dit, even, dit was nog voor de tijd dat uiteindelijk al die pakjes gewoon in onze uh, brievenbus en op onze uh, deurmat vielen. Um, dus wat gebeurde er? Het zat allemaal op hele mooie plekken. Maar mensen wilden gewoon snel hun spullen kunnen ophalen. Gemak. En, gemak. Ja. Dat was het enige wat daar belangrijk in is. En ze, wat ze dus bleven doen... Ze bleven denken vanuit die beleving die op de fysieke locatie van, dat high-end, uh, uh, van die high-end aanbieder uh, zat. Terwijl het vraagstuk in het hele online bestellen van dit soort producten helemaal niet ging over dat high-end. Het ging gewoon over het gemak. Ik wil het... Ik heb niet de tijd om fysiek er naartoe te gaan ja. en echt te gaan shoppen. Dus ik kies het online en ik wil het dan ook heel snel en heel gemakkelijk hier gewoon bij me hebben.
0: Ja, en eigenlijk hadden ze waarschijnlijk een uh, waanzinnige, mooie, fancy website ontworpen. Die veel te veel te sleek was, waar je door veel te veel menus heen moest... om uiteindelijk
1: de check-out te realiseren. Ja, richten. dat en de fysieke ophaalpunten waren dus ophaalpunten... die in hele mooie gebouwen zonder parkeerplaatsen voor de deur zaten. Ja. Omdat die beleving van dat ophalen volgens het idee van die externe partij... vooral moest aansluiten bij de beleving in die grotere winkels. Terwijl uiteindelijk dat dus helemaal niet belangrijk was voor de consument.
0: Ja, een klassieke fout, denk ik. En Zo worden nog steeds heel veel van dat soort fouten gemaakt... Als je, uh, als je daar met die customer discovery bij uh, gaat starten, van uh, veel bedrijven merk ik ook, die, die hebben vaak het idee van ja, maar als ik het op mijn klanten ga vragen, weet je wel, dan uh, hoe, ik weet niet wat naar boven zal komen. Dat, dat, vinden ze, dat is best wel een drempel vaak. Absoluut, ja. Je moet echt over een drempel heen. Um, maar is het niet zo dat klanten dan eigenlijk zeggen van joh, ik vind het eigenlijk heel gaaf om mee te helpen. Ik, vind ik ben hartstikke blij dat je me eigenlijk vraagt. Ja.
1: Ja. Merk je dat ook? Ja, dat merk ik absoluut. Nou, twee dingen. Eén is, ik merk dat klanten het heel fijn vinden... als um, een bedrijf laat zien dat het belangrijk voor hun is... om te weten wat de klant relevant vindt. Mm-hmm. Sterker nog, een aantal voorbeelden ook gezien... in, in uh, trajecten die, uh, die wij hebben gedaan... waarin klanten echt zeiden... van, nou, omdat jullie op deze manier nu je openstellen voor ons... gun ik je ook die opdracht. Hè? Dus dat er gewoon letterlijk business uitkwam... Ja. Maar wat nog veel mooier is om te zien... is dat de mensen die het meest spannend vinden... vaak binnen een bedrijf om naar buiten te stappen... en in gesprek te gaan met klanten of die klanten te gaan observeren... omdat ze denken, ja, maar jeetje... wat als we ineens allerlei kritiek vanuit klanten terugkrijgen... over onze huidige dienstverlening. Ja, klachten
0: vindt iedereen vervelend. Ja, lastig, of vragen die ik, niet kan ja. Be-
1: in, die ik niet kan beantwoorden. Maar dat op het moment dat die mensen toch over die drempel heen gaan en toch inderdaad dat gesprek aangaan... en die observaties doen, dat daar ook de grootste kwartjes vallen. En vaak de mensen met de meeste weerstand... uiteindelijk de grootste ambassadeur zijn van die werkwijze. Dus uh, alleen dat al, voor alle luisteraars, is een reden om het gewoon te gaan doen.
0: Ja, en als je als... uh, Je bent nu aan het luisteren je denkt van... nou, eigenlijk, dit dit zou ik nou eigenlijk moeten uh, meteen moeten doen. Ik zou er eigenlijk mee willen starten, Ja. Uh, heb jij uh, een idee van... Nou, wat is de basis uh, starterspakket voor Customer Discovery eigenlijk?
1: Ja, de basis starterspakket voor Customer Discovery... is dat je heel goed nadenkt waar je, je klant eigenlijk in een natuurlijke habitat tegenkomt. Ja. Eh, dus het begint altijd bij observatie. Dus nog niet in gesprek gaan, maar gewoon echt even kijken... hoe gedragen ze, uh, wanneer zijn ze er, met wie zijn ze er... Uh, nee, wat, zijn, wat zijn de gesprekken of de gedragingen die je, die je ziet om vanuit daar vragen te gaan stellen. En dat, die vragen, het is een open deur, maar moeten altijd open vragen zijn. Ja. Honderd keer waarom, zodat je echt erachter komt van... hé, hey, wat drijft iemand naar nou wat is belangrijk? Omdat wat we zien is dat de succesvolle uh, producten en diensten... Die, zoals wij die kennen in onze wereld... vaak door heel veel partijen al waren aangeboden... maar dat het succes erin zit dat eigenlijk in al die kleine aspecten het klopt Omdat er heel diep begrip is van wat voor die afnemer, voor die klant relevant is. En als al die kleine dingetjes bij elkaar helemaal kloppen. Dat dan het echt een goed succes gaat worden.
0: Eigenlijk een een meester daarin was eigenlijk toch wel Steve Jobs. Die snapte dat als geen ander. Absoluut. Er zijn zijn maar nog weinig Steve Jobs in deze wereld over als het op dat niveau uh,
1: maar dat was wel georganiseerd. Hè? Dus wat je ook ja, ziet, ja. is dat daar de aandacht er was om in alle aspecten te snappen wat er ja, belangrijke Ja, tot het absurde
0: toe. Hè? Als, je, als je het ook stukken weer terugleest, was daar echt absurd in, in de details om die klant de ultieme uh, beleving uh, te geven. Ja. Een mooi voorbeeld uh, las ik laatst: dat um, als je kijkt naar product of service design. Er komt natuurlijk. Uh, er stond in een boek van de René Boenders van Generatie Z. Ja. De Generatie Z. Uh, er komt straks een generatie de markt op... die is bijvoorbeeld heel erg gewend om met Apple-producten uh, te werken, te leven. Hè, weet je wel? Dus hun design van het product moet super zijn. Maar ook het gebruikersgemak moet goed zijn. Ultiem en Apple, zijn. Ultiem ja. zijn. En Apple heeft daar onbewust uh, ja, bij, bij, bij die groep een, een norm in gebrand. Ja. Waardoor ze zeggen van, ja, maar wacht eens even. Als jouw bedrijf daar ook niet eens in de buurt kan komen in jouw product of service offering, hè? als het niet goed ontworpen ja. is... niet doordacht is, ja, dan...
1: Maar dan werkt het dus niet.
0: Nee, dan werkt het dus niet. Om de niet, hele ja.
1: simpele reden dat hun hersenen op een bepaalde manier door die producten en diensten die zij nu ervaren zijn...
0: Ze, ze hebben een nieuwe norm. Wij, ja, wij, wij, wij zijn met Nokia's groot geworden. En met dikke knoppen bewijzen van... en dat de accu acht uur of tien uur deed met alleen bellen. Ja. En uh, priegelen met sms'en. Dat was onze norm. Maar zij kennen dat niet. Maar ik
1: heb daar twee hele mooie voorbeelden van. Ik heb zelf drie kleine kinderen. En wij hebben geen Apple uh, TV. Maar er wordt heel veel door hun geswiped op uh, ja, niet-touchscreens. Okay. Omdat zij denken van, ik kan, ik wil hier verder inzoomen, dat is gewoon de manier waarop zij nou ja, denken dat, dat het inderdaad werkt. En een ander mooi voorbeeld is heel erg dat on-demand gedreven gedrag. Yes. Dus op het moment dat ik in de auto met ze zit en er is een leuk nummer op de radio... En dan roepen zij daarna, oh mam, speel hem nog een keer af. En ik kan ze dan bijna niet uitleggen dat dat dus niet kan. Dat dat uit een radio ja. komt en dat ja. ik dus niet dan zeggen, joh, replay, en we doen het gewoon nog een keertje. Ja,
0: bijzonder is dat. Ja, maar mijn oudste zoon, die uh, ook een voorbeeld, die is 20,5, en half. Dat is de downloadgeneratie. Maar die gaat nu weer een andere kant op, want hij houdt van muziek. Maar hij koopt LP's. Ja. En dan denk ik van... En ik zat er daar natuurlijk weer geen fluit van. Ik zeg, Samuel, hoe kan het nou dat jij LP's koopt? Hè? Want uh, ja, je, jij klikt twee keer, je kunt downloaden, we hebben... Uh, ...Family uh, Spotify uh, abonnement. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen uh, playlist en zo. Hij zei, ja, maar dit is toch tastbaar en kan ik vasthouden. En dit is echt van mij. Dus je ziet ook weer dat dat die generatie uh, uh, dingen waardeert... ...die wij vroeg ook nu... Als, als 40-plussers, zeg maar, denken we. Nou, nee, nee dat gaan ze helemaal niet meer kopen. Maar dat zij juist heel speciaal vinden. Dat is echt heel bijzonder. Ja,
1: maar daar zit er wel een andere waarde aan. Zit er zit een
0: andere waarde aan. Want de LP was bij ons een commodity. Voor hun is het nu een luxe product. Exact. Heer, dus, dus die, dus die kentering zie je dus komen. En dat, dat kun je volgens mij heel goed leren in customer discovery. Ja. Dat je als je dat goed in de smiezen hebt, dat je je producten en diensten wel degelijk heel goed kunt Nou, en opstellen.
1: dat is, een vraag was, wat is dan een starterskit voor customer discovery? Dit is ook een belangrijke. We hebben gewoon te maken met allerlei. Generaties die op een andere manier geprogrammeerd zijn qua hersenen. Dus dat betekent dus ook dat als jij heel graag voor een groot publiek je producten en diensten wil aanbieden, dat je ook moet gaan snappen hoe dat voor de ene versus voor de andere generatie werkt. Ja. Want die zullen dat op een andere manier beleven, omdat ze op een andere manier ja. tegen dat gebruik en tegen dat product aankijken.
0: Ja, een 20-jarige heeft een andere verwachting bij Zego of bij Access for All dan een 65 Dus exact. Daar moet je echt op afstemmen. Ja. En. Um, als je, we hadden in het begin over hè, dat de, de valkuil die je kunt uh, maken... In het, tijdens het uh, testen, interviewen, het valideren van je businessmodel... en waardeproposities, dat je eigenlijk... Dat is ook het moeilijkste, dat ervaar ik ook zelf het moeilijkste... dat je heel snel vanuit jezelf gaat redeneren. Ja. Hè, dus dat je ja, onbewust goed gaat praten. Hoe kun je dat nou voorkomen? Want dat is vaak het moeilijkste, dat je echt vanuit de klantperspectief... kijkt. want je moet dan echt heel veel dingen loslaten. Ja. Dat dat, Enge dan, heb je daar ook ervaring mee?
1: Ja, wat... En dat zei ik volgens mij net ook al, maar wat vooral belangrijk is... is dat je niet op de stoel gaat zitten om te bewijzen... dat dat wat jij denkt, dat dat klopt. Ja. Maar vooral dus op zoek gaat naar wat je nog niet weet. Dus nogmaals, die nieuwsgierigheid en die mindset... om ook echt te ontdekken wat je nog niet weet, dat je dat nog niet weet... dat ja. is echt de basis. En dat is hartstikke lastig. Omdat we vaak dat niet gewend zijn. Omdat het systeem van ons vraagt dat we aantonen... dat we het bij het juiste eind hebben... Um, maar dat is wel waar, waar het begint en uh, waar uiteindelijk ook het meeste succes te halen valt. Omdat op het moment dat je gaat ontdekken wat, hè, wat nog niet bekend is in de markt... en je hebt daar een goede oplossing voor... of je biedt in een bestaand product of een bestaande dienst juist op dat onderdeel iets op een hele andere manier... omdat je hebt ontdekt dat dat belangrijk is voor de gebruiker... Ja, weet je, dan kun je je echt gaan onderscheiden. En dan is het qua positionering ook een stuk makkelijker... om, ja, om te, zi- te laten zien zeg maar, waar jullie dan anders in zijn.
0: Ik hoorde al, nieuwsgierigheid is een heel belangrijk factor aan het worden... weer voor bedrijven, maar ook zeker voor uh, personen om dingen te ontdekken. Ja. Ja. Nou, dat sluit heel erg goed aan op de uh, podcast die ik hiervoor had... met uh, Ralf Knechtmans over Agile Talent. Hè. Een van de belangrijkste randvoorwaarden... Voor nieuwe medewerkers in de toekomst, is dat ze een hoog nieuwsgierigheidsfactor hebben en dat goed kunnen kanaliseren. Want ja, je moet echt die ontdekkingstocht gaan uh, uitvoeren. Want anders uh, mis je gewoon de boot. Je bent gewoon aan het water. Uh, we zijn op het einde gekomen van uh, onze podcast. Uh, even, waar kunnen mensen jou vinden als ze met jou in contact willen komen?
1: Dan kunnen ze gaan naar www.stayfutureproof.com of natuurlijk gewoon naar uh, LinkedIn en uh, even een berichtje sturen. Oké, okay.
0: dankjewel voor je tijd en aandacht. En uh, binnenkort hopen we meer van jou te horen. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen, dan kun je me altijd een mailtje sturen. Of even bellen of even appen. Dus nogmaals, tot de volgende podcast.